0: Bienvenue dans un autre monde Un monde constitué de notre passion Jeux vidéo, séries, ciné,
1: jeux musique vocaloïdes, animés, manga, science-fiction, jeux de rôle et bien
0: évidemment Pokémon Nous ouvrons la porte à notre passion Nous ouvrons la porte à Another World Bonjour à toutes et à tous, ici Pavel pour vous présenter un nouvel épisode de Nanos The World. Et oui, c'est bien Pavel et non pas Bafou qui va vous présenter cet épisode, car à partir de maintenant, Bafoulio ne présentera plus. Suite à les changements dans sa vie, il n'a plus de temps, il n'a plus le temps de présenter, ni de, de préparer une chronique aussi grosse qu'avant. Il reste néanmoins la post-prod derrière. Et euh, voilà, donc euh, j'espère euh, bien évidemment être à la hauteur de la présentation. Donc, comme je disais, nouvel épisode d'Alone The World. Alone The World, qu'est-ce que c'est C'est une euh, c'est une émission, un podcast audio où on représente tout nos, toutes nos passions. Donc euh, ça va de jeux vidéo, films, séries télé, animés, euh, jeux, euh, jeux de rôle, euh, conventions, cosplay, Pokémon, science-fiction. Bref, tout ça, on va vous parler de tout ça aujourd'hui. Évidemment, je suis pas tout seul aujourd'hui pour vous présenter ça. On est a une équipe réduite, mais une équipe quand même. Et on va bien évidemment commencer par les dames parce que je suis quelqu'un de galant. Bonjour Takara
2: Bonjour, à un moment j'ai cru que t'allais dire Benji pour le charrier.
0: <rire> ouais non, pas pour le premier coup, je vais vous présenter, faut pas déconner.
2: Bonjour Pavel, ça va
0: Mais ça va très bien et toi ma petite
2: Ça va, ça fait du bien de entendre le, le générique petite. après autant.
0: Mais oui, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas tourné à, bah, suite à, suite à les différents, différents trucs qu'on a dans nos vies, on n'a malheureusement plus le temps. Mais bon, on va tout faire pour que ça revienne, pour que ça vienne de manière régulière et on va y arriver.
3: J'espère.
2: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà. Euh,
0: bien évidemment, on a également le spécialiste, euh, le spécialiste animé manga, monsieur Benji. Bonsoir Benji Bonsoir Comment tu vas Benji Bien et tout M&M's M&M's, tout à fait Pas posé Nouvelle-Guinée Oui, tout à fait Ainsi voilà. que,
1: euh, ouais. que euh, Saint-Marin et Tuvalu, que j'ai découvert cet été et que maintenant
0: j'ai de nouveaux projets de vie et là-bas Oh merde <rire> ah bah, c'est de, de pire en pire alors pour les gens je pense
1: notamment à ceux qui ont réussi leur bac et qui vont rater leur vie parce qu'ils n'ont pas trouvé de fac lancez-vous dans l'aventure <rire> prenez un billet pour Tuvalu
4: <rire>
3: voilà oh c'est quoi, ce quoi, quoi ta connerie
4: là de
0: quoi c'est quoi ta connerie là
2: gardons le mystère <rire>
0: Ah, oui, je ne sais bah, pas, j'ai n'ai pas vraiment envie de savoir personnellement, donc on va en on va rester là. Hein. Et donc, je vous disais, <rire> Oui, mais non, 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 restons-en là, Benji, s'il te plaît. <rire> voilà, Merci. donc je vais vous présenter donc, le, 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 dernier, le dernier chroniqueur pour aujourd'hui. C'est euh, notre grand monsieur, notre grand ami, monsieur Bafoulio. Bonsoir, Bafoulio. Salut, mon Pavel, salut tout le monde. Euh, comment tu vas, Bafou Mais je vais très bien, et toi mais très bien, très bien. Donc premier épisode où tu vas juste être chroniqueur, non plus présentateur.
4: J'allais commencer. Hein. Bonjour à tous, c'est Bafolio, J'espère <rire> que vous allez très très bien et tout ça. Puis je me suis dit merde, c'est vrai que c'est pas avec qui commence. Ah eh oui, on change pas les bonnes habitudes, malheureusement. Bah c'est toi qui as pris la main. Moi j'ai l'impression d'avoir perdu mon grand pouvoir, mais bon, bah, je le récupère l'année prochaine.
0: Mais non, t'inquiète pas. On sait très bien que c'est toujours toi de toute façon le grand patron du podcast. Oui, oh, voilà. merci, c'est gentil. Euh, mais en tout cas, je suis flatté que t'aies pensé à moi pour te remplacer euh, pour la présentation.
4: Bah après, j'ai dit ça que, que tout le
0: monde pouvait le faire, il hein, n'y avait pas de souci. Hein, euh, mais... Et moi, j'ai dit, fuck it, c'est moi, je prends, je prends la place et puis c'est tout. C'est ça, il nous a fait un coup d'État. C'est ça, exactement. Ce <rire> s'appelle bon, pour... aussi une dictature podcastique. Voilà. <rire> c'est pour ça qu'on apprécie. Mais oui. <rire> <rire> mais bon, on va pas polémiquer plus longtemps là-dessus. On va se lancer directement dans le vif du sujet. On va démarrer les chroniques et... Bah, foot, t'es chaud bah, comme d'hab. hein. Allez, Bafou il est chaud. Donc la petite chronique de Bafou. Générique, jingle, c'est parti. Il mange du popcorn devant un film et commence
1: les séries par le dernier épisode. Y a pas de doute. Vous pouvez écouter ses conseils. C'est Bafoulio.
4: Et je vais vous parler de deux films et une série euh, parce que voilà, euh, en fait, en gros, il y avait besoin d'une petite chronique encore de plus sur le podcast et comme j'ai pas eu le temps de bosser là-dessus. Donc je vais vous parler juste des, de deux de, de films et une série que j'ai regardé il y a très peu de temps. Et on va commencer bien sûr par le film Jumanji, bienvenue dans la jungle. Donc Jumanji 2, bienvenue dans la jungle. L'histoire c'est 4 lycéens qui se font punir pour avoir fait des bêtises à l'école. Ils découvrent une console de jeu assez ancienne et ils commencent à jouer ce jeu vidéo qui s'appelle Jumanji. Tout à coup, ils commencent à arriver directement dans le jeu pour, et ils devront survivre à une sorte de, 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 de jungle, la jungle de Jumanji où un danger s'y est préparé. Dans ce film, on a, mais la crème de la crème, Jack Black, Dwayne Johnson alias The Rock, Kevin Hart, Karen Gillan, bref, du bon monde qu'on a dans, euh, dans, ces, dans ce film, qui est une suite de Jumanji. Et ouais, c'est une suite, ce n'est pas un préquel, ce n'est pas un remake, c'est tout à fait une suite. Et, Franchement, euh, Jack Black est super bon dans le rôle d'une fille. Dwayne Johnson dans le rôle d'un d'un nerd qui flippe totalement, il est super bon. Kevin Hart dans le rôle d'un du, du, Black euh, habituel, euh, il est très très bon aussi. Bref, en gros, je me suis marré du début à la fin. J'ai adoré ce film qui euh, donne un petit coup de boost. Euh, au, à la, à, pour une suite d'un un Jumanji et il paraît qu'il y en a un nouveau qui arrive et je suis pressé de savoir ce qu'ils vont nous faire mais en tout cas, j'ai kiffé Jumanji Bienvenue dans la jungle et vous, est-ce que vous connaissiez ce film
0: euh, ouais, ouais, personnellement, Oui, personnellement, j'en ai bah, en entendu parler pas avant je suis allé le voir au cinéma pas longtemps après sa sortie et j'ai bah, passé un très bon moment j'ai été agréablement surpris en fait
4: Ouais, t'as vu. En tout cas, il euh, franchement, il, ça change quand même, quoi. Et en plus, t'as plein de références sur le premier film Etc et tout. Franchement, j'ai kiffé, ouais.
0: moi, ces moments-là, quoi. Notamment un petit panneau où ici uh, e. était la maison de de Intel. Comme, euh, voilà. <rire> on va
4: dire. De on, 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 dira, on, on dira pas qui. On dira pas qui. Voldemort. Bon, Sinon, euh... <rire> Benji et Takara. Mon chat, quand il fait des bêtises, je le punis. D'accord, ok, bon bah lui il l'a pas vu, sinon Takara de ton côté.
2: <rire> ok, d'accord, ça veut tout dire. <rire> non je l'ai pas vu.
0: Tu l'as pas vu, ok d'accord. Ouais, cool. ouais, en fait. je... <rire> non mais en,
1: en vrai En vrai à, à... <rire> En vrai vu qu'il y a Jack Black, un jour je me le ferai c'est obligé. D'accord.
2: Moi déjà que j'ai ah. pas vu le premier, je vais pas aller voir le deuxième.
0: T'as pas vu le premier sans déconner
2: non, mais vous vous rendez compte que ma culture cinématographique, elle est quasiment inexistante Ou elle se base
0: plutôt sur Harry Potter, moi j'ai envie de dire, chez toi. <rire> <rire> eh, tu sais ce qu'on va faire Bafou, tu vas lui faire une liste de films à regarder, les grands classiques. Eh bah bon courage.
4: Ah, parce hein, que je tu dis... crois que
2: Jonathan n'est pas déjà parti à le faire Oh le pauvre. Oui.
4: <rire> bon, sur ce, je vais passer à un autre film, je vais parler de Ready Player One. Et oui, Ready Player One, le nouveau Spielberg. L'histoire, le monde est au bord du chaos en 2045. Les êtres humains se réfugient dans une sorte d'univers virtuel qui s'appelle l'Oasis. Avant, euh, James Hallyday, pardonnez-moi, avant de disparaître, a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'Easter Egg numérique euh, qui a pris soin de dissimuler dans l'Oasis. On n'a pas de grands acteurs à part euh, quelques personnes comme Simon Pegg, qu'on connaît facilement dans les Shown of the Dead, dans la trilogie euh, Cornetto, euh, a, a Scream and Blood, pardonnez-moi. Il y a aussi euh, des, des nouveaux un peu dans notre côté et euh, par exemple on a le euh, héros, par moi qui est Parzival avec euh, Tai Sheridan, Olivia Cooke qui joue le rôle de Samantha, euh, Artemis, Sorrento, qui, qui est joué par Ben, Mendelssohn et Lena Waite, euh, qui joue Hélène ou Aek. Et ce film, pour moi, n'est pas le meilleur Spielberg. Il est juste un bon Spielberg. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au niveau de l'histoire, il euh, y a des moments ça ça tourne en rond, ça tourne en rond. Euh, C'est assez euh, barbant. Il y, y a des moments que j'ai trouvé assez barbants. Mais franchement, Spielberg a fait un très bon film avec plein, mais plein de références euh, de la pop culture en
3: même temps oh là là, oui, Spielberg il y en
4: a fait partie de la pop culture aussi c'est lui qui l'a créé aussi d'un autre côté donc c'est normal qu'il utilise toute la pop culture et ne clignez jamais des yeux pour ce film je vous le dis parce que franchement vous allez vous faire plaisir en tout cas je vous conseille ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir au cinéma et qui pourront aller le voir en DVD, en VOD et euh, Blu-ray Ready Player One qui est franchement un très bon film
2: je suis en train de m'étouffer, je voulais répondre, je voulais dire que je l'avais vu.
4: <rire> attends qu'il me pose la question, attends qu'il pose en train la de question. Mais justement, justement Takala, je sais parce que je t'ai entendu pendant la diffusion du jingle, tu m'avais dit je l'ai vu celui-là, je l'ai vu.
2: <coughs> je veux mourir.
4: Vas-y, Bafou, pose ta question. Takala, vas-y, je t'écoute. Attends, pose ta question, Bafou d'abord. Bah je pose la question, vas-y, Takala, alors as, il paraît que tu as vu le film. Oui <rire> Et qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu rigoles
2: je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu sous drogue, je suis hyper... Euh... Je euphorique.
0: Mon dieu, elle a vu un film.
2: <rire> <Sur ses> champagne <rire> Et il était très... Oh, exceptionnel Il, il était... était très bien. Moi je l'ai bien aimé.
4: D'accord. Et franchement, tu penses que c'est vraiment le meilleur Spielberg ou c'est un film sympathique euh, Pas le meilleur, sympathique au moins.
2: C'est pas le meilleur, il est sympa, mais sans plus quoi.
4: Voilà, on est d'accord sur le... Sachant sur que j'ai
2: pas vu les autres spippés.
4: <rire> <rire> Benji, qu'est-ce que tu fais à ta cas Sans déconner, ce soir, on regarde la liste de Chine... <rire> <rire> Wesh Non, Benji, sinon, Ready Player
1: One. Mais je l'ai pas vu, et le truc, c'est qu'il me fait un peu peur, parce que euh, déjà, on me l'a survendu, donc j'ai peur d'être déçu. Et surtout, euh, des critiques que j'en ai entendues, il est pas si fameux, et en fait, et troisièmement, euh, le fait qu'il y ait euh, énormément de refs à la pop culture, j'ai peur qu'en fait ça noie un peu les propos du film et qu'au final, ce soit juste une espèce de gadget de la pop culture plutôt qu'un vrai film.
3: Non, bah, attends, euh,
0: je, attends, je vais me permets d'intervenir. Bah, vas-y, bon, vas vas-y, vas-y. Alors, je vois exactement ce que tu veux dire. Il euh, y, y a beaucoup d'éléments de la pop culture, mais c'est pas c'est pas donné en tant que fan de service, si tu veux. C'est plus en tant que référence, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Ouais, bon, mais Takara
4: est
3: d'accord avec moi.
0: Oui, oui elle est d'accord. mais. Euh...
4: Bah, c'est juste pour expliquer, Benji, au niveau de la pop culture dans le film, euh, c'est fait exprès d'un autre côté. Parce que euh, le créateur euh, de l'Oasis était un grand fan depuis les années 80. Et c'est pour ça que on découvre euh, comment euh, l'Oasis a été créé, et pourquoi il y a autant de pop culture dans l'Oasis. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de références de, de pop culture, c'est grâce à ça. Alors, Mais c'est juste un background, quoi. Voilà,
2: quoi. Alors, alors, euh, quand j'étais voir le film, moi aussi, on me l'avait vendu. Enfin, j'avais eu quelques retours qui n'étaient pas si ouf que ça, en mode, euh, ouais, il euh, y a beaucoup trop de service, machin, etc. Donc déjà, j'allais voir le film avec un petit a priori, quoi. Et, euh, et au final au final, c'est passé tout seul en fait. Parce que c'est vraiment amené de telle manière à ce que bah c'est comme quand on s'imagine aller sur euh, putain sur VRChat. C'est pareil, tu t arrives sur... c'est ouais. le même principe. C'est le même principe, c'est tu arrives sur VRChat, tu
4: référent... ah,
2: Wesh. C'est le même de principe, t'arrives ouais. sur VRChat et voilà les références qui t'agressent. Bah, comme moi, je connaissais déjà VRChat, j'ai pas été étonné de voir que dans un open world, en réalité virtuelle, il y ait autant de références. Donc pour moi ça m'a pas choqué en fait, parce que pour moi ça fait partie du... Quand t'es dans un open world en réalité virtuelle, va forcément y avoir des références parce que les gens vont faire en sorte que... Donc ça m'a pas choqué plus que ça.
4: Bah, ce qui est en fait bien d'un côté de voir tant de euh, les, des, choses de la pop culture, c'est que tu découvres des trucs que t'as même pas connus aussi d'un autre côté, parce que t'as déjà vu ces objets-là, mais t'aimerais bien savoir de quel univers ça vient. Par exemple, euh, les gens qui connaîtraient pas Doctor Who, s'ils découvrent le tardis, s'ils découvrent le tardis, s'ils découvrent, ils découvrent pas de, plein de trucs de la pop culture. Hein, et c'est pour ça que ça aide aussi d'un autre côté. Quoi.
1: Ouais, mais même, tu peux te servir... Enfin, t'as différents usages de la pop culture. Tiens, tu prends un truc tout con, tu prends le film Lego Batman. Oui. D'accord. Il est ultra il est. Il est moins bien que le. le, le ouais, non, le franchement, film, il pète coup. pas des masses, il pète pas des masses. Ben, il est sympa mais sans plus quoi. Et ouais. en fait, quand tu en regardes, c'est bourré de ref à Batman, mais de tout âge. Il y a des trucs <rire> qui vont être ultra simple à voir, il y a des trucs qui va y avoir que les connaisseurs qu'ils auront. Mm. Et du coup, tu vois, ça te gêne pas dans ton, le, le propos du film, parce que c'est des clins d'œil en fait. Alors que là,
4: Spielberg, le truc, ce qui me fait peur, c'est qu'il construise son film en partie là-dessus. Pas seulement, pas seulement. De, de toute façon, Benji, là, tu vois, tu... Euh, as, là, t'es en train de te dire, putain, ils ont mis de la pop culture, rien que pour le film. Non, c'est pas seulement pour le film, c'est juste parce que c'est un background du film. Le, 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 truc, le, le truc principal du film, c'est ce que j'ai raconté dans le pitch, c'est l'easter egg, c'est tout, Voilà. De, ouais, mais ça, va, mais sais, regarde le film et tu feras ton propre avis là-dessus. Franchement, je te le dis. Parle voilà, pars
0: bah, par pas avec, que un, ça... par par avec un a priori.
1: Je pense que, que j'attendrai encore un peu le temps que... Euh, tu sais, il y a uh, une hype euh, de passer. Tu sais que je le regarde un, en mode un peu asbide et je pense qu'il y, y aura moyen.
0: Elle est passée, la hype
1: maintenant. Elle
0: est plus ou moins passée. Non, je non, 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 non. Encore là, oui, mais pas autant qu'à la sortie cinéma. Oui, je suis d'accord, mais... Mais je pense encore attendre. Ça va sûr, de euh... façon. Alors moi personnellement, je l'ai vu deux fois au cinéma parce que la première fois je l'ai vu, je crois que je crois Day One ou le lendemain de la sortie avec euh, des potes. Je l'ai vu. Euh, euh, attends, je bêtises, Je crois que je l'ai vu en VO euh, le, la première fois et le, le. Je crois un ou deux jours après, je l'ai revu avec euh, avec d'autres potes. Là, c'était en 3D et en VF. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié le film. Après, moi, je suis pas non plus quelqu'un de trop difficile niveau cinéma, hein. euh, tu me fous plein de, plein de références à la pop culture, tu me fous une histoire à peu près bien ficelée, et moi, ça me va, donc euh... mais j'ai, beaucoup apprécié le film, il y a beaucoup de trucs que je connaissais pas. Il y a des trucs que je connaissais seulement nom, notamment la scène qui se passe dans le film, je vais pas dire lequel que c'est.
3: Hmm.
0: et tu vois, en général, la ça se passe dans un film, Pavel. Non, non, ouais, mais, non, mais, en, non, fait, euh, mais en fait, en gros, gros il y a une scène, donc du film Ready Player One, qui se passe dans un autre film. Ah d'accord. Je, je vais pas en dire plus ici. Tu verras quand tu regarderas. J'ai pas vu ce trop autre film en fait et... mais j'ai compris directement ce que je, je connaissais à peu près l'histoire voilà quoi. D'accord. Mais franchement c'est après Benji il y a un truc si tu veux t'amuser. Amuse-toi à regarder tout, enfin à repérer toutes les références qu'il y a dans le film. Ah bah c'est ce que j'ai fait moi en je regardant peux, Ready Player One je peux, dire, je peux dire tout de suite qu'il n'y arrivera pas. C'est ce que oui, j'ai fait, Play fait Play en ou... regardant Ready Player One parce que d'un autre côté,
4: t'as tellement de références, tu t'es dit Oh il y a ça, Oh il y a ça, Oh il y a ça. C'était génial.
1: Comme quoi. Si tu faisais une bataille de cinéphile avec Tarantino, tu peux pas, tu peux pas gagner. C'est ça.
4: Euh, ouais, il te fait.
0: C'est ça. Mais oui, mais franchement, j'ai passé un très très bon moment dessus. J'ai trouvé très bon film. Après, de là à dire que c'est le meilleur Spielberg, je pourrais pas te dire, étant donné que, comme je dis, je n'ai pas, pas cet œil critique comme toi, tu peux l'avoir, par exemple, ou comme peut l'avoir un de mes potes sur Nantes qui est, un, qui est un bon amateur de cinéma et qui, en fait, il ne regarde pas les, les films du même œil que moi, en fait. Moi c'est je me pose, j'apprécie et voilà, je vais pas regarder dans, dans sa profondeur, dans le scénario, dans le dans le traitement, la lumière, machin, c'est voilà. Tu vois ce que je veux dire Oui, évidemment. Voilà. Donc voilà, mais moi mais, mais, mais j'ai beaucoup apprécié le film, voilà.
3: Allez <rire>
4: Maintenant, je vais parler de ma série. et Après, j'ai abandonné. Oui, je fais les chroniques courtes maintenant, mais quand, parce que voilà, j'ai pas trop le temps de bosser non plus et de temps de, de, de regarder des films et des séries. Et, et je bah vais façon, parler on pour, la pour que tu fermes ta gueule aussi.
1: Ben, <rire> on t'a voulte aussi pour que tu fermes ta gueule. Oui, aussi.
4: Mais sinon, quand même, je vais parler de la saison 2 d'Iron Fist. Et oui, le 13, le, sur l'épisode 13, j'en avais parlé de la saison 1 de Iron Fist. Et oui, je me suis mis à aller rechercher vite fait sur Internet parce que j'avais totalement oublié de le noter. Et là, j'ai envie de vous parler de la saison 2 d'Iron Fist parce que je viens juste de terminer de la regarder. Et j'en ai une qui m'attend prochainement. Donc, je vais parler dans le prochain podcast dès que j'ai un petit moment. Ça sera de Daredevil saison 3. Mais sinon, tout de même, j'ai a prévu de, prévu de parler avec vous donc de Iron Fist saison 2. Le pitch, Danny règne Renn, 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 toujours en tant que héros de Shannon avec son point de fer qu'il a étudié à Kunlun. Mais son frère de Kunlun décide de le voir et de lui mener la vie dure et de se venger euh, sur Danny. Pourquoi Vous le saurez dans la saison 2 d'Iron Fist. Je me suis maté cette saison avec beaucoup de difficultés. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il euh, y a certains moments où y a des fois c'est long parce que ça tourne en rond en fait et on ne sait pas ce qui se passe ou quoi que ce soit et tout c'est vraiment d'une euh, lenteur quelquefois et puis au bout du, des 6-7 épisodes à peu près euh, t'as la fin qui pourrait être encore plus longue. Mais non, ils avaient un bouclage de 10 épisodes parce que comme Disney va reprendre bientôt le euh, bordel, Netflix, qu'est-ce euh, qu qu'ils ont fait Vous bouclez la fin, vous le, le sorte, je vous jure, le 8 septembre, les mecs. Et bah qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont bloqué, ils ont bâclé la fin, mais c'est pas possible. En gros, c'est... Et tu regardes l'épisode, tu te fais...
3: Hein
4: non mais vous êtes sérieux les mecs là Et moi qui n'ai pas lu les, les comics, j'aimerais bien savoir vraiment si, si la fin est autant vraie que de ce qu'on a vu. Parce que le héros va totalement changer, je vous dis pas pourquoi mais vous allez bien voir. Mais je vous jure que cette, cette saison 2 pour moi a été un peu trop rapide euh, au niveau de la fin. Ils ont totalement bâclé la fin, c'est pas J'en ai parlé avec un pote euh, qui vient pendant euh, en même temps avec mes streams, qui s'appelle Kaigor. et celui-ci est d'accord avec moi, c'est totalement une fin bas-clé. Voilà, je préfère autant vous le dire, c'est vraiment une fin bas-clé. Voilà, 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 en tout cas ce que je pouvais dire, en tout cas c'est Iron Fist, et voici la fin de ma
0: chronique et bah c'est parfait. Merci Bafou du coup d'avoir préparé une petite chronique en urgence. Hein. C'est très 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 sympathique de ta part. Et encore, j'ai rien
4: de préparé. Je l'ai fait totalement au schnapps. J'adore
0: l'improvisation de cet homme. C'est magnifique. <rire> bon, allez, première partie terminée. Euh, bah, ensuite, euh, euh, bah, bah, bah 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 ça va avec moi. Hein. Qu'est-ce que vous en Tout dites fait. Allez, bah, c'est parti. Vas-y, tu t'annonces bah, toi-même. Allez. Et ben bah, euh, bah, on fait ah oui donc avant de, avant de lancer le jingle on va dire au revoir à Bafou parce que bah, monsieur euh, va préparer son stream de tout à l'heure.
3: Au revoir Bafou. Donc, euh, des,
0: des bisous Bafou, c'était très sympa
4: de t'avoir. Il n'y a pas de souci puis bah je vous souhaite bon courage et éclatez-vous sur les podcasts euh, et ah. je compte sur vous pour me faire des très bons podcasts quand je serai pas là.
0: Allez, t'inquiète, on va faire ce qu'on peut en tout cas. coeur cœur à vous des bisous. Allez, bisous Bafou. Et voilà, bah fou, il est parti. Donc maintenant, on va faire le bordel. Non, je déconne. Ouais. <rire> bon, allez, euh, bah, euh, chronique, euh, chronique jeu bah vidéo. Vas-y, on fait ma chronique
1: politique que j'avais proposée une fois.
0: Non. <rire> non, moi j'ai dit non, monsieur. Je <rire> bah, suis mon dieu. Bon, bon, allez.
2: Euh, de Pavel.
0: Allez, la chronique jeu vidéo, c'est parti.
2: et oui, Pavel ne
0: joue pas
1: qu'à Pokémon. Bon, le problème dans les autres jeux, c'est de trouver l'attaque éclair.
0: Donc, euh, petite chronique jeu vidéo. Donc, euh, comme d'habitude, je vais vous parler d'un jeu vidéo et ensuite d'un personnage euh, un personnage de jeu vidéo que, que, que j'ai apprécié. Donc, tout d'abord, euh, on va parler d'un jeu vidéo euh, tiré d'une, euh, d'un dessin animé, euh, d'un dessin animé extrêmement connu. Euh, si vous connaissez pas, c'est que vous vivez dans une grotte depuis au moins 30 ans, je pense. J'ai euh, dit 30 ans. Ben, je sais pas à quel âge a Bob l'éponge alors donc c'est un dessin animé euh, américain les simpson c est, c est, c est, c est, bah, oui j'allais dire typique représentatif de la famille américaine <rire> mais oui c'est totalement les simpson <rire> alors tu Et parles donc, de quel jeu parce qu'il y a beaucoup de bouses. alors je vais vous parler bah, du jeu vidéo bah, qui s'appelle les simpson le jeu qui a été euh, qui est sorti un petit peu après euh, un petit peu après le film <musique> Donc vous avez pu admirer, ce, enfin écouter ce magnifique euh, bah, générique du jeu, du jeu vidéo qui, qui est plus ou moins un remix de, de la série animée. Oh je l'ai bah. ah bah, bah, mais, mais moi aussi je l'ai, c'est pour ça que j'en parle, tu vois. <rire> non mais pour une fois que tu as un jeu que j'ai depuis mon enfant, je suis heureux. Euh, ouais, donc oui j'ai envie est de content. parler. <rire> Exactement, il est content. Oui pour une fois j'ai envie de parler d'un autre type de jeu vidéo que je fais d'habitude. Parce que là, euh, c'est un jeu vidéo totalement déjanté, je pense que vous d'accord avec moi Benji. Oui, oh bah il est voilà. exceptionnel. Voilà. Donc Les Simpsons, le jeu qui est sorti fin 2007 sur... Attends, je prends mon inspiration. Vas-y. Sorti sur PS2, PS3, PSP, Xbox 360, Nintendo DS et Nintendo, oui. Donc sur pas mal de supports.
2: Et je l'ai sur aucun des supports.
0: <rire> voilà. Mais c'est pas grave, on t'aime bien quand même. Pavel. <rire> oui. Est-il sorti sur PC euh, je crois bien, que, moi. Pas que je sache. En tout cas, j ai, j ai, j ai, j ai, je n'ai pas vu cette information pendant mes recherches. Dans mes souvenirs, il était sorti également sur PC. C'est fort possible. Il y a énormément de jeux qui sortent sur PC, donc euh, oui, il a dû sortir sur PC à un moment. Ou peut-être via émulateur aussi, c'est possible aussi. Mais...
1: Oui, émulateur, oui, mais euh, en support matériel, genre. Tu
0: euh, dis, j'ai pas vu ça pendant mes recherches. Eh il...
1: C'est fort eh bien, possible.
0: En fait, j'ai bien l'impression que non. Étonnamment. Bah voilà, parce que tu crois que je fais de la merde pendant que je fais mes recherches, hein Hein C'est ça que tu voulais dire félicite pas, monsieur. Non, non, mais voilà, c'est. My bad, my bad. C'est pas grave. Tu prendrais des MMs pour, pour, pour te. pour Voilà, n'est-ce pas non, Tu m'as perturbé. <rire> Ou je disais, tu prendrais je... des MMs pour, 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 pour ta punition.
1: Non, non, mais pour, pour ma culture, en fait, j'ai googlisé
0: et il n'y a que très peu de jeux, les Simpsons, sortis sur PC, en fait étonnamment donc euh, moi personnellement donc ce jeu Les Simpsons j'ai euh, dit sorti fin 2007 je l'avais personnellement sur PSP moi il aussi me semble pas, enfin, il me semble que c'est que la même version que sur PS2 ou PS3 je crois enfin que sur les consoles de salon
1: euh, non pas tout à fait la, la version PSP il y a
0: des niveaux qui manquent et dans les niveaux emblématiques ils ont coupé des passages c'est pas grave je l'avais bien aimé oui moi aussi donc Les Simpsons le jeu donc ce jeu possède déjà de base un scénario totalement inventé pour le jeu il est créé par trois scénaristes de la série qui sont Tim Long, Matt Selman et Matt Warburton. J'ai bien tout noté. Donc le scénario de base est très simple. Bart un jour trouve, enfin il y a un manuel de jeux vidéo qui tombe devant lui, qui tombe littéralement du ciel, qui lui dévoile que lui et les membres de sa famille possèdent des pouvoirs spéciaux et bah bien évidemment connaissant la famille, ça va légèrement pâtir en cacahuète et ce jeu je, peux, je ne peux que vous conseiller d'y jouer afin de profiter de cette histoire complètement loufoque et si vous voulez un argument, si vous voulez un argument en plus, bah, je vais vous dévoiler vite fait les, les pouvoirs de de la famille donc les principaux pouvoirs de Homer sont basés sur la bouffe comme on pouvait s'y attendre ça lui permet d'écraser ses ennemis, de, de tirer de la guimauve, de flotter dans les airs ou encore son pouvoir spécial étant de roter finesse et bon goût, au revoir il peut également rouler voilà oui, C'est une boule Quand il écrase ses ennemis, c'est qu'en fait, il devient une grosse boule de graisse, en fait. Oui. Euh, Bart, quant à lui, devient euh, Bartman, qui est une parodie de Batman. Ça lui permet de planer avec sa cape, d'utiliser des tyroliennes, de grimper à certains murs, ou encore de tirer au lance-pierre. Et sur l'attaque spéciale, lui balance des chauves-souris, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Euh, Lisa, quant à elle, elle obtient des pouvoirs télékinésiques, euh, qui lui permettent d'affronter ses ennemis avec un pouvoir qui s'appelle la main de Bouddha. Oui, parce qu'elle veut, veut répondre à la paix, mais avec la violence. Évidemment. Paradoxe. Et son attaque spéciale, dit, euh, c'est qu'elle sort son saxophone et elle tourne ses ennemis. Ouais, en faisant un tourbilol. Voilà, qui est magnifique. Euh, Marge, pour finir, du coup, Marge, elle, utilise un mégaphone pour allier des foules à sa cause, euh, qui permet d'agir sur l'environnement en détruisant des, des, des bâtiments, en, en escaladant Enfin. En, en, en construisant des ponts, des palissades, réparer des bâtiments, tout ça. Et elle peut également envoyer ma, la petite, sa petite Maggie ma euh, dans des petits espaces pour libérer des passages. Donc il y a vraiment des petits, des petits moments où on contrôle Maggie en vue subjective euh, pour avancer et activer des leviers. Donc les principaux points forts de ce jeu, c'est tout d'abord son scénario. Son scénario est... Bah, il est extrêmement loufoque pour qu'il reste fidèle à l'esprit de la série ainsi que les graphismes moi personnellement je trouve parce que bien que ce soit les graphismes en 3D ils sont très fidèles à la série également je sais pas ce que en bah, penses as, Benji t'as aussi les, les
2: cinématiques
0: oui les cinématiques ce qui là du coup sont, sont euh, comme la série en fait ouais elles sont vraiment
1: belles mais euh, ouais. en fait ce qui est, ce qui est exceptionnel c'est surtout la, la reconstitution de, de
0: Springfield qui est, qui est vachement bien foutue ouais ça franchement bah, comme je dis ça reste très très fidèle à la série animée Ouais. et euh, voilà on a vraiment l'impression de jouer aux Simpsons bah c'est ça voilà. euh, dans ce jeu vous pourrez également trouver pas mal de parodies à des jeux vidéo existants mais je vous en dis pas plus cites-en euh, si, si un de... s'il si, te plaît
1: parce que juste les titres parce que c'est des, des niveaux et du coup il y a les
0: titres qui vont à ces niveaux et souvent c'est magique Medal of Homer merci merci voilà. on a pensé au même <rire> surtout que c'est le seul dont je me souviens. Les autres sont, enfin voilà, mais c'est très 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 sympathique. Et puis il y a même une référence à une autre série de Matt Groening je dirais pas laquelle. Oui. voilà. voilà. Et même l'adversaire la, final est juste magnifique aussi. C'était du jeu bataille finale. finale. Et... Par contre, c'est un
1: enfer. Elle est ultra galère, mais c'est du jeu
0: J'avais galéré aussi, mais franchement, elle est. C est, c est génial. Ça vaut le coup. Ouais. Donc à côté de ça il y a quand même des points faibles sur, euh, sur ce jeu donc les principaux points critiqués généralement c'est la durée de vie qui est jugée généralement assez courte et euh, la caméra euh, la caméra, généralement se fait un peu n'importe quoi mais voilà ça malheureusement c'est un peu comme la plupart des gens 3D mais après pour cette époque c'est vrai que c'est un point à critiquer. Moi, personnellement, quand j'y ai joué, étant plus jeune, je me souviens avoir passé un très bon moment avec euh, des personnages qu'on connaît tous depuis notre enfance. Donc, bah, n'hésitez pas à y jouer. C'est euh, un jeu sans prise de tête, franchement. Voilà.
3: Il y a Ralph.
0: Oh putain, il y a Ralph, oui. Mais oui, oui, oui. oui. Cette cinématique <rire> de fin est juste géniale. On est d'accord. Ben
1: oui, l'argument de vente, il y a Ralph. <rire>
0: euh... <rire> euh... Bon, du coup, mon euh, Benji, donc toi, tu as joué, tu m'as dit. Oui. Tu l'as aimé, ce jeu, ou pas
1: Oui, mais là-dessus, là là, un truc où je suis pas tout à fait d'accord, c'est sur la durée de vie, parce que à côté, il y a plein de bitognos à récupérer, et moi, j'aime bien récupérer les bitognos, ce qui fait que en vrai, tu as quand même une bonne durée de vie pour un
0: jeu PSP. Ouais. Toi, tu es du genre à finir les jeux à 100%, c'est ça Oui. Bah, voilà.
1: Non, mais mec, parce qu'en fait, les bitognos, ils donnent des objets spéciaux dans les chambres des différents personnages.
3: C'est ça, c'est des récupérer.
1: Et souvent, c'est des, des putes, et souvent, c'est des méga refs. Et, euh, et je, par oui. exemple, Homer, Homer c'est des affiches de films, mais en version Simpson. Oui. Et c'est juste génial.
0: Je que ce soit le film ou, ou les jeux vidéo que tu peux trouver à l'intérieur, et c'est juste génial. C'est ça. Ne serait-ce que bah, la, la première parodie que tu rencontres, c'est Bart, tout simplement. Oui. Parce que son, son pouvoir, c'est Batman. En,
1: en sachant que Bart. Je me pose la question si le Bartman, il est pas issu de ce jeu-là, parce que le Bartman, il y a le, la BD après.
0: C'est, c'est, possible. Ça, je, je sais pas, je me suis je pas pas dessus, si mais c'est si, possible.
1: Je sais pas si la BD, enfin, si le personnage de Bartman, il vient de la, de, de la série télévisée ou du jeu en lui-même. Et auquel cas, si, euh, si le personnage vient de la, du jeu, bah, ça veut dire que le jeu est précurseur sur quelque chose. Et c'est intéressant.
0: C'est fort possible, bah c'est pas la première fois dans, dans un univers qu'un qu qu un personnage ou qu'un qu élément n'est pas introduit dans, dans le support de base. Oui, aussi. Là, je pense notamment à Harley Queen par exemple, dans la, série, dans la série animée de Batman. Oui. Voilà. Et toi, ma petite Takara
2: J'aime bien les Simpsons.
0: Voilà. Et, et, bon, je me doute bien qu'il n'y a pas joué à ce jeu. Bah... <rire> voilà. <rire> Oui, je connais ta passion pour les jeux vidéo, t'inquiète.
2: Ah Mais j'en ai une, euh... j'ai juste pas les... <rire> oui, juste non, je pas sais, les connaissances. sais <rire> que c'est pas
0: dans tes habitudes de, de, de trop jouer. Euh... Voilà. T'en avais alors, entendu alors, parler non, de ce non, jeu, non, toi, non, ou pas
2: euh, Jeu mobile. Donc... Ou jeu PC, <rire> quand j'ai un PC voilà. qui fonctionne.
0: Voilà. Donc <rire> dis-moi, t'en avais entendu parler de ce jeu ou pas, toi
2: euh, Probablement, je t'avoue que j'ai entendu parler de tellement de trucs que... Ça, ça doit dater. La dernière fois que j'ai entendu parler d'un jeu Simpson,
0: voilà, bah, je dis celui-là, scénario... bah, il, il a 11 ans, il a 11 ans maintenant, donc euh, voilà quoi.
2: Le scénario me dit quelque chose. Alors après,
0: eh bah, ben c'est possible. Ou alors peut-être que tu as vu des vidéos sur YouTube passer. Non. Bon bah non, d'accord. <rire> <J 'ai rire> je une suis totalement
2: non. inutile sur cette chronique, Pavel.
0: <rire> Mais c'est pas grave. On t'aime beaucoup quand même. Ah. Oh. Ah là là.
1: Attends, bon, un sujet. sujet... À ce sujet, j'ai un coup de gueule. Il n'y a pas de non. let's play de qualité sur ce jeu sur YouTube.
0: Oh Donc, euh, je lance alors... un appel. Alors, j'ai vu un let's play. Je sais pas s'il si était bien parce que j'ai toujours regardé vite fait, mais au, au pire, je verrai pour y remédier un jour, clin d'œil, clin d'œil.
1: Merci, parce que <rire> je cherche depuis, depuis un petit... Euh, pendant l'été, je me faisais chier. J'étais retombé là-dessus. Je me suis dit, je vais me faire un let's play parce que en souvenir, et j'en ai pas trouvé un de qualité.
0: D'accord, bah c'est possible. J'ai personnellement sur le pour le film, que euh...
2: le fasse. De quoi oh, oui. J'ai dit lance une pétition pour que Benzaï le fasse. Oh putain, merde
0: Avec Manu Oh non, mais non, mais non
2: Si, avec Manu Mais non
0: Bon, on va passer à la suite, hein, on va pas tergiverser plus longtemps <rire> non, Parce, voilà, parce qu'on qu parlait de Manu euh, Oui, aussi. Hein. C'est pas le but de, de, de ce podcast, de parler de ce genre de choses. Donc je vais vous parler d'un personnage de jeu vidéo qui m'a que, 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 personnellement moi j'ai bien aimé pendant, pendant mon enfance on va dire. Euh, alors c'est un. Non <rire> non 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 parce que bah, ce que c'est pas un personnage de jeu vidéo à la base tout simplement.
1: Non mais vu qu'il euh... y a le jeu qui est sorti bah voilà.
3: J'ai
0: pas la PS4. <rire> <rire> honnêtement il y a deux jeux pour l'instant sur PS4 que j'ai réussi à pas me spoiler et que je veux absolument les faire c'est God of War et Spider-Man oh God of War ouais bon donc je vais vous parler de mais la mamie de
2: Benji est en train de regarder N'oubliez pas les paroles et moi je cringe parce que j'ai envie d'aller participer
0: non tu restes là t'as
1: signé tu sais que moi un jour dans ma vie j'ai envie de faire motus je suis
2: une grosse fan de N'oubliez pas les paroles et moi je suis tout le temps là
0: ah là là. Bon, je, je peux continuer, s'il vous plaît. Vas-y. Hein Merci. Donc, je... oh. Tout le monde aime la Ta gueule. <rire> Merci. <rire> à un moment, je vais m'énerver. Hein. C'est con, t'as pas le bot. <rire> voilà. <rire> Zut. Va prendre des MMs. Vas-y. Je vas parlais pas de les manger. Vas-y, parle-nous de ton perso. Vas-y. Voilà. Donc, c'est un personnage
3: euh, 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 d'une série de jeux de plateforme. Développé, par pardon. Playstation. Et... Déjà. Attends, 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 parce que là, il y a un problème avec Mandine. Ah, pourquoi
0: Elle est partie, elle est partie oh, là, pour n'oublie bon pas as les entendu.
2: paroles T'as dit un personnage d'une série de de plateforme et j'ai pas lancé <rire> Putain,
0: mais alors non, on va pas revenir sur bouser aujourd'hui. Ferait... <rire> Je... Je ferais peut-être un voir flash dessus, mais là, non, c'est pas le sujet.
2: <rire> ah oui, s'il te plaît, si tu le fais, ce sera trop bien.
0: Euh, c'est fort possible hein, je... voilà non je pose mon veto <rire> mais t'auras pas le choix bon tu viens pas au pire c'est pas grave alors je bon. t'explique un truc pour que Mandine n'ait participé au podcast faut qu'elle vienne à ma maison <rire> voilà eh ben on dirait que t'auras pas le choix <rire> voilà nique toi j'impose je, je, ma dictature
1: t'auras pas le choix voilà non mais attends parce que moi je crois savoir c'est ton choix. perso non, non mais t'auras pas le choix attend... poto en attendant j'ai réfléchi à ton perso ah, vas-y. Et, et du coup, je pense avoir sa gueule, mais je connais pas son nom. C'est une petite merde d'orange avec une espèce de
3: trompe. Quoi Est-ce que c'est une <rire> petite merde d'orange avec une espèce de trompe Pas du tout, et je vois pas du tout à quoi tu penses.
1: Putain de merde. Je, euh... Non, je vois pas du tout. Euh... Ah si, une espèce de petite boule, là Une espèce de petite boule avec deux pattes et une espèce de trompe. Que tu vois dans le, ah. monde, de dans le monde de Ralph. Je oui, pas alors que... je vois de qui tu
0: parles, mais non, c'est pas du tout ça. Je crois que ça, ça c'est beaucoup plus vieux en plus, de base. Bah oui, déjà, c'est vieux, donc... Euh... Voilà. Euh, donc, non, c'est une série de vidéos commencée en 2001 sur PlayStation 2. 2001 PS2... Et on y, on y contrôle un... Oui, les... il y a deux personnages principaux et c'est un duo, en fait. C'est ça. C'est quoi euh...
1: Non, mais je montrais à Mandine
0: la petite couille orange. Oui, je vois ce que c'est. Est-ce que vous avez Petit... une
1: idée le Portal
0: euh, non, non, en fait, c'est pas... plus, plus, plus récent que 2000. Hein. Euh... alors C'est une série exclusive PlayStation, déjà. Ah, c'est déjà, série ouais, c'est PlayStation. exclusive.
2: j'ai voilà.
0: On va y arriver, on va y arriver. Ça
2: sert à rien de scroller sur les trucs du... de Ralph. Euh... Je, je sais pas, je, je m'en fous. Stop.
0: Non, il n'est pas dans le monde de Ralph. Hein. Non, non, mais je m'en fous. Bon, bon je qui... vais vous donner la réponse, quand même. Non,
1: donne un, un indice. Un autre indice. Un indice. À quoi il ressemble
0: euh, alors, il y en a un, c'est un humain tantôt blond, tantôt roux,
3: et l'autre c'est un humain. Ah, mais non,
0: voilà! Si! Yes! Et donc, mais c'est pas deux vous... humains? Ah, mais non, j'ai dit, il y a un humain, et après il y a un humain, enfin, de base, un humain, et après a... il était transformé. Voilà. Mais de base, Daxter, très euh, bien. au début du premier jeu, c'est un humain. C'est ça, oh, parce
2: qu'il est allé trop vite quand il l'a dit. De Jack, Daxter. Jack,
0: Jack and Daxter.
2: Oh purée, bon bah ça c'est encore une A je... tout à l'heure. Hein. Je, <rire> je les ai <rire> C'est
0: encore alors, un truc que exemple... je connais
2: pas. <rire> Trop bien.
0: Alors, donc oui, donc Jack et Daxter. Par contre, je vais, parler, je vais parler que de Jack en fait. Parce que parce que je trouve que, mine de rien, je trouve que ce personnage est plus, intér plus intéressant que Daxter. Alors, fais gaffe à ce que tu vas dire pour pas spoiler par contre. <rire> Je, normalement, j'ai fait en, sorte, fait en sorte de pas spoiler, mais c'est très très compliqué. Bon, bref. <rire> Donc aujourd'hui, je vous parle du personnage de Jack. Donc voilà, où oui, je me suis pas fait chier, j'ai mis le, le title screen de, de Jack and Daxter, le premier, le premier jeu. Donc, alors Jack. Ces personnages jouables évidemment également l'un des deux personnages principaux de la saga Jack and Daxter. L'autre personnage principal étant Daxter, évidemment. Euh, il se découvre au, de nombreux pouvoirs au fur et à mesure des opus, ainsi qu'une personnalité évoluante au fil des épisodes. C'est un personnage très profond. On dirait pas comme ça, euh, mais c'est un personnage euh, très profond. Donc euh, Tout d'abord, euh, présenté comme un jeune homme muet lors du premier jeu, il possède néanmoins la capacité d'absorber et d'utiliser les échos, sorte de magie naturelle ayant différents effets selon sa couleur, et part à l'aventure pour rendre son apparence à son ami Dexter tombé dans un puits déco noir. On y découvre alors un personnage courageux allant au-delà des dangers pour sauver son ami. Donc là, c'est le premier jeu. Le problème, c'est qu'avec le deuxième, va y avoir de gros changements. Parce qu'au début du deuxième opus, qui se situe deux ans après le... le premier, je vous dis pas ce qui se passe entre temps, euh, suite à des expériences d'éco-noir pratiquées sur son corps, il, paie, il là où il y perd également son mutisme, il développe une forme appelée Dark Jack, dû, dû aux ingressions d'éco-noir. On y découvre alors un Jack plus sombre et plus violent qu'avant. Euh, et dans le troisième opus, après avoir été banni de la ville par le nouveau dirigeant, car il est jugé responsable des événements du deuxième jeu, Jack est alors recueilli par des habitants du désert, et on se rend vite compte que Jack n'a alors rien à voir avec celui du premier opus. Il refuse de retourner les, sauver les habitants d'Abriville qui sont attaqués par des créatures ainsi que des robots, car il est il est totalement aigri en fait d'avoir été banni de la ville, il, il dit clairement « Ils ont été méchants avec moi, ils se démerdent !» Là où justement dans le premier opus il n'hésitait pas euh, directement à aller sauver ceux qui en avaient besoin, et du coup il refuse de sauver à nouveau le monde, il est euh, au début en, encore plus sombre dans sa personnalité, mais il finit au final par retourner à la ville pour tenter de la délivrer. Euh, il va dans cet opus absorber de l'écho blanche qui va lui permettre d'avoir une nouvelle forme, Light Jack, ce qui va permettre de contrebalancer avec sa forme sombre. Au final, Jack est un personnage ayant une très forte évolution au fil des opus, mais bien qu'il finisse toujours par avoir un côté Dark de plus en plus grondissant, son sens de la justice fait qu'il va toujours finir par combattre le mal. Et personnellement, c'est un personnage que j'adore, j'ai pas fait tous les jeux, j'ai vu des let's play de, de certains, mais j'ai pas pu tous les faire, je me les ferai un jour. Et, euh, et voilà. Et toi, Benji, qu'est-ce que t'en penses de ce personnage Eh bien, il
1: est très bien. En sachant que moi, je fais partie des gens qui préfèrent Jack après le 1.
0: Ah C'est sûr qu'il est vraiment totalement différent. Parce que.
1: Bah, en fait, dans, dans la communauté, de ce que j'avais vu sur les forums, tout le monde crache sur Jack 2, en fait. Sérieux Ouais, parce que euh, ça correspond pas. Enfin, la, 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 la coupure entre Jack 1 et Jack 2, elle est tellement brutale. Ah, bah oui, totalement.
0: Parce qu'on a... change tellement d'univers, de lieu. Euh,
1: et je vais bah pas ça, dire plus, je vais pas spoiler non il y a plein de gens qui ont pas adhéré à cette coupure. Perso, je... quand j'étais enfant, j'étais en mode. Ah, oh, c'est trop bien euh, ils...
0: Tu sais, ils prennent pas le plus, le, les, les mômes pour des, pour des cons, quoi, du coup. Ah, bah là, non c'est ça, t'entre... Et sachant qu'il y a même un jeu qui est sorti euh, pour faire la transition entre les deux, où t'accarnes juste euh, Daxter, juste. Daxter, ouais. Mais euh, par contre, le jeu Daxter, c'est autre chose. Hein. Ah bah oui, parce que justement, tu contrôles pas Jack, tu contrôles Daxter.
3: Non, non, non mais même
1: sur... P... Il, est, est... il est sorti exclusivement sur PSP, et euh, ouais. pour, pour l'avoir dosé, il est pas exceptionnel, exceptionnel.
0: D'accord, si tu le dis. Et, euh...
1: et du coup, oui, bah... En fait... Ce qui, est, ce qui est énorme, c'est que euh, bah, Naughty Dog, qui, qui font les, les Jack and Daxter, les Ratchet and Clank et tout ça, pour moi, c'est l'un de leurs meilleurs jeux de la PS2 parce qu'en fait, tout leur savoir-faire, ils l'ont foutu dans le 3. Dans le 3, t'as tous les gameplays possibles. T'as envie d'avoir de la bagnole, tu as, de, de as plein de missions en bagnole. T'as envie d'avoir du tir, t'as as plein de tirs. puis En plus, ils ont gardé la, la mécanique du stand de tir et amélioré les armes euh, du 2. Enfin, t'as as, as toujours la plateforme euh, originaire du 1, t'as... C'est trop bien <rire> Bon, oui, je crois que j'ai compris, tu, tu aimes beaucoup, c'est ça Non mais en fait, je t'explique, c'est l'un des premiers jeux à m'avoir foutu une de ces claques dans la gueule, en mode, euh, tiens, t'as envie d'un open world Bah bouffe ça Ah oui, il est
0: très très bien, le, le scénario est
1: franchement bien ficelé aussi. Ouais, ouais, mais en fait, le truc, c'est que le jeu, il est ultra grand... T'as un cycle jour nuit qui moi, mais à l'époque. Oui. Et euh, en fait euh, partout où tu vas bah t'as de la vie. C'est pas c'est pas vide.
0: Mmh, exactement. Oui. Et
1: euh, et même dans euh, dans le dans le 3 avec les, les espaces de désert t'as toujours des choses à voir. T'es jamais euh, t es, t es, t es, tu t'ennuies pas quoi. Et ça c'est énorme. Ah oui c'est
0: génial.
3: Puis, coup, comme je disais, bah, le... puis comme je disais, de toute
0: façon Daxter, enfin Daxter, non. Euh, Jack euh, Moi le truc qui me fascine avec lui c'est la manière dont sa personnalité va changer au fil des, des opus en fait. C'est jamais le même en fait.
1: Oui, bah oui, complètement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans, euh, dans le 1, tu as Daxter, vu que c'est le seul à parler, même si tu le joues pas, il peut être un peu envahissant. Et le fait que ah oui. la personnalité de Jack soit plus prononcée dans le 2 3 je trouve que ça contrebalance bien en sachant qu'à côté, tu t'auras aussi des personnages assez forts comme Crew euh, ou Thorne, par exemple.
0: Oui. oui, je suis totalement d'accord. Ouais. Sachant que Crew c'est voilà. très bien. Et voilà, on est d'accord. Personnellement, voilà, comme je disais, j'ai ai énormément aimé ce, ce personnage euh, durant ma vie. Donc voilà. Très bien. Attends. Tu as du goût. Attends, je, je, je vais poser la question piège.
3: Takara Quoi euh, Takara Quoi
0: euh, tu, tu connais le personnage de Jack ou pas Non. Ok, bisous <rire>
2: <rire> Dis qu'il a des euh...
1: oreilles Dis qu'il a des oreilles
2: Non mais oui, en plus, il a des oreilles pointues. En plus, je suis, genre, je, genre, je suis malade, j'ai le nez bouché et tout. Genre, euh, ça va être marrant.
0: Ah, oui, parce qu'en plus, c'est ta chronique juste après. Hein. Oui. oui. Oh, la transition de
2: fou Waouh! Transition Oh
0: ah là là C'est-il pas beau tout ça
2: Non, non, attends, je vais la refaire. Transition
3: Transition de malade ouais Mon dieu. On bouge les bras Bon
0: <rire> Bon, mais bon, bah, du coup, moi bah, c'est bon pour moi la chronique jeu vidéo. Takala, t'es ah. prête
2: Est-ce que j'ai vraiment le choix Non. Voilà.
0: <rire> donc euh, oui, t'es prête. J'adore, à chaque La... fois
2: vous me demandez si je suis prête, et à chaque fois je vous réponds, si je... est-ce que j'ai vraiment le choix
0: <rire> Voilà, donc là je vais dire un truc, ce sera pas une question. Takala, t'es prête Jingle, c'est parti Avec elle, les cosplayers peuvent
1: se rhabiller et les vocaloïdes peuvent se programmer pour mieux chanter. C'est Takala
2: Salut à tous, salut Alors je rigole un petit peu parce que le générique était trop fort par rapport au casque de Benji, du coup euh, je suis à côté de lui et il a, il a réagi hyper fort. J'ai perdu 4 points d'audition yeah. <rire>
0: oui, J'ai perdu 4 points d'audition Oui, moi j'ai vu sur le logiciel que le générique était un peu, le jingle est un peu plus fort que les autres, ouais. ça m'a étonné aussi.
2: Aujourd'hui je suis là pour vous faire la chronique Vocaloid et la chronique... Convention, Parce que cette fois, je vais passer sur la chronique cosplay, tout simplement parce que je suis pas en état de faire une chronique trop trop longue. Donc, je vais essayer de raccourcir un petit peu mon sujet. Chronique vocaloïde, donc, on va commencer par celle-là. Hein. Ça oui, va Vas-y,
0: t'inquiète. Vas-y, c'est ta chronique. Vas-y, vas-y. Hein.
2: Alors, la dernière fois, je vous avais parlé de trois vocaloïdes relativement peu connus. Cette fois, je vais vous parler d'un vocaloïde très, très connu, puisqu'il est l'un des principaux euh, vocaloïdes de, de la firme Vocaloïde. C'est euh, Gakpo, Kamui Gakpo. Alors, il a un physique assez reconnaissable, puisque déjà, c'est un homme qui n'est euh, pas très courant dans euh, l'univers vocaloïde. Il a de très longs cheveux violets et surtout... Il est habillé à la japonaise, euh, un peu traditionnellement, on va dire. Et euh, ce qui fait qu'il est très, très apprécié, bien évidemment, euh, des filles euh, qui utilisent Vocaloid et qui écoutent du Vocaloid. Non, alors Benji est en train de me montrer du doigt. Non, malheureusement, Benji, euh, tu n'as pas de chance. Je ne suis pas très fan de Cacpo. Ce n'est pas un Vocaloid que je vais écouter euh, régulièrement. Néanmoins, et il est assez intéressant parce que euh, il a vraiment une voix qui est beaucoup plus aboutie que celle de euh, Kaito, dont j'avais parlé au tout début d'Anazawa. Ouais, et vraiment... Benji fait oui, oui de la tête. Oui, Parce que comme c'est moi qui ai le micro, je suis obligée de retranscrire ce que Benji fait parce que du coup, euh, voilà, il bouge les bras. C'est déjà pas mal. Alors, avant de vous faire un historique euh, du logiciel et de... Et de Gakpo, je vais d'abord vous parler euh, du personnage en lui-même, puisque le personnage de Gakpo est doublé par un chanteur japonais qui s'appelle Gact. Donc euh, c'est de là que vient son euh, nom, tout simplement, Gact.
0: Oh, oh, comme c'est bien fait.
2: C'est beau, hein t'as vu de oh là, là. En plus, c'est Kamui Gact. Donc tu vois, c'est Kamui Gakpo, on y est presque.
0: Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait!
2: Oh, putain. <rire> les premiers enregistrements se sont faits en décembre 2007 et euh, Gakpo est sorti en... en, que je ne me trompe pas, 2008. Alors, avant de passer à la suite, je vais vous faire écouter un petit morceau et euh, on va passer sur les, les spécificités euh, du vocaloïde Gakpo. Euh, C'est Pavel qui a choisi le morceau parmi... Euh, deux que je lui envoyais, donc il n'avait pas trop le choix non plus, il ne faut pas déconner. <rire> le morceau s'appelle Hilary Hilary et j'invite Pavel à le lancer. C'était Hilali, Hilali de Gakpo. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars euh,
0: Moi, euh... je préfère la version de Miku.
2: Certes, <rire> pas belle.
0: Euh, alors, moi, donc bah, là, je vais dire vite fait pour celle-là et pour l'autre, tu m'as envoyé parce que je n'ai trouvé... enfin, pas trouvé énormément de différence entre les deux en fait, au niveau de la, de la musique. Euh, bah, je les trouve vachement calmes et reposantes déjà
2: oui tout à fait Alors, euh, <rire> cette transition tu vas voir c'est en effet parce que Gakpo il a une banque de voix qui s'appelle Whisper donc c'est une banque de voix qui est réservée euh, comme son nom l'indique au chuchotement, c'est à dire à quelque chose de très doux et euh, les deux chansons que je t'avais envoyées euh, je t'avais envoyé une version de Cantarella euh, aussi ont été oui. euh, réalisées avec Gakpo Whisper, ce qui fait qu'elles sont très très douces Normalement, la voix de Gakpo, elle est beaucoup plus puissante. Euh, ça se voit notamment dans la chanson la plus connue de Gakpo qui est euh, The, Mad The Madness of Duke Venomania. Euh, Benji, il est parti chercher. <rire> The Madness of Duke Venomania, euh, c'est une chanson sur la luxure. Donc, euh, bon, je vais vous passer les détails. Mais la voix de Gakpo est beaucoup plus puissante. Of, ah, euh, voilà, merci. Benji, il l'a trouvé. <rire> voilà. Alors, les spécificités de Gakpo. Gakpo, je vous l'ai dit, il est sorti en 2008, plus précisément en juin, sous Vocaloid 2. Il a eu droit à une extension euh, sous euh, Vocaloid 3. Sa voix, elle est quasiment, euh, elle est très très proche de celui de son donneur de voix, hein euh, ce qui fait donc du coup de, euh, de Gakpo une des, euh, une des banques vocales les plus réalistes. Il est, ah, il si, est également.
0: Est... Enfin, euh... je, oui. permet te Je suis dit ça, c'est exactement ce que je me, enfin, la réflexion que je me suis faite quand tu me les as envoyés, quand j'écoutais, je, je me suis dit mais c'est pas possible, on dirait un vrai chanteur.
2: C'est pour ça qu'il était très ouais. très, qu'il est très très, euh, très 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 apprécié déjà par son physique, parce qu'il faut. faut... On va pas se mentir, la plupart des gens qui écoutent du vocaloïde, ce sont des filles. Donc euh, si tu me sors euh, un vocaloïde qui est super beau, avec des longs cheveux, euh, c'est un mec en plus, oh là là, euh, il est classe et tout. Effectivement, la plupart des filles, bah, elles vont kiffer. Sauf que si en plus tu lui mets une super voix d'un chanteur qui est très apprécié en plus au Japon, bah là, faut même pas imaginer, hein, il est très très apprécié. Oui Benji
1: mais là c'est la version euh, un peu calme et tout ça, du coup je suis d'accord que le côté organique du chanteur ressorte, mais est-ce que c'est pareil pour la version plus puissante
2: Alors c'est pas. F... ça dépend des utilisations, encore une fois euh, la, la, le côté euh, virtuel du chanteur va ressortir plus selon les utilisations. On l'a vu avec Miku notamment, Miku, il y, y a des chansons où elle est très robotique, il y a des chansons où elle est très naturelle et ça passe tout seul. Gakpo, c'est pareil. Euh, dans sa version Whisper, il va être très réaliste, tandis que dans sa version euh, de base, il va être beaucoup moins réaliste. Il va être beaucoup plus fort et euh, un, peu, un poil plus saccadé. Donc, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, bien évidemment. Pour continuer sur euh, ces banques de voix, euh, Gakpo a une voix, on l'a dit, euh, plus réaliste. C'est également parce que sa prononciation est plus douce. Elle a été... Euh, améliorer sa prononciation ce qui fait que du coup euh, ça paraît beaucoup plus naturel et il a également euh, une des alors sous-vocaloïde 2 hein, pas sa version sous-vocaloïde 3 sous-vocaloïde 2 il est l'un des vocaloïdes qui a euh, l'une des plus l'une des plus larges gammes de notes
3: d'accord il peut monter très haut et il peut descendre très bas enfin, c'est un homme à mon avis ils ont dû faire exprès
2: et euh, jusqu'à jusqu la sortie de VY2, donc euh, j'en parlerai plus tard, euh, jusqu'à la sortie de VY2, euh, Gakpo était le seul vocaloïde masculin japonais à pouvoir faire des notes graves, très graves. C'est-à-dire que Kaito ne faisait pas des notes aussi graves que... Euh... Bah, je pense que j'ai tout dit, hein, moi qu'il y ait une info que vous vouliez savoir.
3: Il est beau. Oui. Il est, il est, est bon beau à ce point-là euh,
2: Je posterai une image, je pense, euh, soit sur la page Facebook, soit sur le Discord, les deux,
3: je pense. Bon, vas-y, t'inquiète. Mais sinon, voilà. Donc, la chronique vocale 8, c'est.
2: fini, fini. Ouais, c'est bien, vous suivez, c'est génial. Ouais. Vous êtes un peu à la bourre, mais vous suivez, c'est déjà mieux quand même. Donc maintenant que la chronique vocaloïde est terminée, je vais passer à la chronique Convention. En effet, le mois d'octobre est un mois extrêmement chargé en convention. C'est un des plus gros mois de l'année en ce qui concerne les conventions, puisque c'est la rentrée, hein, tout simplement. Le mois de septembre est plutôt vide. Et euh, là, le mois d'octobre, c'est vraiment là où va y avoir le plus de conventions. Je commence avec euh, le week-end prochain à celui où on enregistre, c'est-à-dire du 5 au 7 octobre. Il y a la Savoie Retro Game à Albertville, que j'en ai déjà entendu parler. Il y a également la Retro Made in Asia, cette fois à Namour, en Belgique. Vous pourrez également... Euh, dans la ville de Pau, trouvez le Pau Animé Game Show, euh, toujours le même week-end. Alors, 5, 6, 7. Le week-end suivant, celui du 13-14 octobre, vous trouverez la Wasabi à Nantes. Vous trouverez ouais. également Animasia à Bordeaux, la Geeks Live à Paris, ainsi que le salon Ferica à euh, Soyer-Pont, euh, qui de mémoire en est à sa deuxième édition, je crois à Soliepont. Alors, je ne sais plus exactement où c'est. Le week-end du 20 au 21. C'est joli, C'est joli, Le week-end du 20 au 21 octobre est extrêmement chargé. Il y a le Festival du film fantastique à Menton. Il y a la Star Toys à Auxerre, En même temps que la Auxerre Galactic Days. La Japan Matsuri, Matsuri pardon, à Montpellier. Il y a également la Gikazia à Carcassonne. Paris Manga, hein, euh, un des deux événements annuels à, à Paris euh, de Paris Manga, c'est le 20 et 21 octobre cette année. Ainsi que la Japin Tarn à Mazamet. Enfin, le, le week-end du 26, euh, le week pardon du 30 octobre, c'est la Paris Games Week. Et eh oui, la fameuse Paris Games Week. Et en même temps, euh, il y a la Comic-Con Paris. Ah oui, ça fait mal, Benji. Vous pouvez également, euh, si vous n'avez pas envie de monter à Paris, aller à la Toys Normandie, qui est à Cherbourg-Octeville, ou à la Japan Suki, qui est à Lunel. Et je pense que ça va être assez, parce que quand même, ça fait beaucoup, là. Il y a beaucoup. Il Ça a l joli. D'accord.
1: En vrai, il y a un château, c'est trop stylé. En vrai, Benji, si tu
2: vas, à Érika et que tu me trouves un moyen d'y aller, moi je veux y aller.
1: Non, en, vrai, je... hey, oh, ben, y... en vrai, tiens, je me pose une question. Est-ce qu'il y a des conventions dans les dom dom? Oui. Bah
2: ouais. Normalement, oui. Alors après, j'ai plus les noms, mais euh, je crois qu'il y en a.
0: Et on va en de... oh, euh, non, Les dom dom, faut y aller déjà. Hein. C'est ça. Le billet d'avion, il coûte un peu beaucoup cher.
1: Ah, si tu fais des
0: investissements, tu values.
1: <rire>
0: bon, Mais là, c'est un autre délire, Benji. On
1: revient
2: au même.
0: Là, on part dans des délires obscurs. Hein. Bon, bah c'est bon, Takara, du coup
2: Ouais, bah c'est bon. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal, hein, surtout vu l'état oh, dans bah, lequel oui. je suis.
0: Oui, évidemment. Je vais, je vais juste ajouter une petite date, si, si tu me permets. Je sais pas si tu en as entendu parler.
2: Les utopiales
0: Non. Non, c'est bah, en novembre, le stupial, je crois. Bah, euh,
2: c'est fin octobre, début novembre.
0: D'accord. Non, moi, je parlais un autre truc pour le week-end prochain. C'est-à-dire ah. le week-end du 6-7. Alors, je sais pas si on en bah, Ça, C'est la deuxième édition. C'est plus quelque chose qui serait centré sur le rétro. C'est le festival Retro
2: Ah, non, j'en ai pas du tout entendu parler.
0: Voilà, moi je, je, je sais parce que j'y avais participé euh, l'année dernière avec, euh, avec mon association et c'est leur deuxième édition et c'est vraiment centré sur, le, sur tout ce qui est rétro gaming. Ils ont une salle entière remplie de flippers, c'est magnifique à voir. D'accord. Et donc voilà. Donc si Jouer vous êtes dans, dans la région nantaise, c'est au Gavre, à la ville qui s'appelle Le Gavre, c'est vraiment sympathique sauf si vous avez un week-end tranquille à faire.
1: Ok. Jouez à Jack. Voilà. Jouez à Jack.
0: Oui, aussi. Donc, bah, merci, Takala, pour ta chronique, bah, euh, du coup, Vocaloid et Conventions. De rien. Voilà, maintenant, <rire> tu peux aller mourir. Merci. <rire> et donc, du coup, bah tu vas passer le micro à ton, à ton collègue. J'ai Benji, t'es prêt J'ai Benji, t'es prêt Attends, parce que
1: s'il faut apitoyer l'auditeur pour qu'il m'écoute, euh, attends un petit peu que je chope un ulcère. <rire> une tumeur au cerveau. Mon Dieu. Que je m'engraisse un peu pour avoir les veines remplies de cholestérol. Pour que quand je saigne, ça
0: soit du beurre. Et puis on se Alors met du. Tu... Alors tu sais que ce serait bien que le, le, le podcast ne fasse pas 5 heures non plus. Hein. Ou 5 ans, c'est bien aussi. Non. Du coup, <rire> bah donc, donc du coup, tu vas y aller maintenant. Hein. Oui, je pense. Allez, t'es prêt Oui. Allez, la chronique animée manga avec Benji. Les mangas et les animés n'ont plus de secret pour lui, c'est Benji. Eh bien,
1: bonjour à tous. Donc euh, pour la rentrée, vu que je savais pas trop quoi, quoi, quoi prendre, tout à fait. Voilà, ça commence bien évidemment. Donc il y, y, y en a une, qui est malade et il y en a un qui sait pas parler, c'est parfait. <rire> ça, c'est de la fine équipe. Voilà, c'est ça. Comme tu disais, Pavel, comme tu disais Pavel, le professionnalisme. Ah, l'état pur. Voilà. Et comme le professionnalisme, il va jusqu'au bout. Cet été, je savais pas quoi regarder, du coup j'ai regardé mon petit anime de l'été que je me fais chaque été, et c'est Black Lagoon. Donc, euh, cette fois-ci, j'avais envie de commencer un peu en douceur, vu que la, la dernière, enfin, les plusieurs fois en fait, je me rends compte, vu que j'ai parlé de manga assez sérieux depuis le 1er avril <rire> et donc euh, c'est pour ça que je vais vous parler de Black Lagoon qui est un manga de Rei Hiroe qui est paru en 2002 dans le magazine Monthly Sunday Gene X donc qui est un, qui est reconnu notamment pour ses seinen donc euh, comme je l'explique euh, souvent le, sein, le seinen c'est un c'est un mot qui signifie jeune homme et ce style regroupe différents mangas dessinés à un public de jeunes adultes Principalement entre 18 et 30 ans, et notamment à dominance masculine. Donc euh, il est paru en octobre 2009, donc on compte un total de 9 tomes, qui est en France publié par Kazé depuis janvier 2010, et après une longue pause, eh l'auteur a repris l'écriture au printemps 2017. Donc le manga il a connu une adaptation en animé de 12 épisodes, diffusée entre avril et juin 2006, ainsi qu'une seconde saison. Euh, également de 12 épisodes, qui est diffusé entre octobre et décembre 2006 cette fois-ci. Il y a enfin une série d'OAV qui fait office de troisième saison, qui est elle sortie entre juillet, euh, juillet 2010 et juin 2011. J'ai malheureusement pu que feuilleter le manga, donc je vais plus m'intéresser à l'anime, mais vous en faites pas, il reprend point par point les arcs du manga, je me suis assuré de ça. Donc je vous ai fait le petit topo, mais maintenant, vous pouvez vous demander de quoi est-ce que ça parle Et hey, hey. je suppose que tu vas nous le dire. Eh bien, tout à fait, je vais te le dire, puisque lors du premier épisode, on fait la rencontre de Rokuro Okajima, qui est un jeune employé japonais d'une grande entreprise euh, un peu bateau. Justement, en parlant de bateau, il est en déplacement sur, la, sur les mers d'Asie du Sud-Est pour y livrer un disque sur lequel se trouvent des données sur la société justement qu'il emploie. Cependant, son bateau, il subit une attaque de pirates, qui est justement chargé de récupérer le dit objet. Mais, euh, notre, notre employé Nippon se retrouve pris en otage, et du coup, il est emmené sur le navire de ses ravisseurs, le Black Lagoon, qui est, qui est pour le détail, un vieux torpilleur. Confiant que l'entreprise va venir le secourir, il continue à garder espoir, mais il pouvait pas se douter que ses supérieurs, ils iraient engager un mercenaire, pour justement, le détruire ce euh, le ce CD le CD qui contient des documents enfin des des informations secrètes et confidentielles sur l'entreprise ainsi que lui-même. Sauf qu'il est sauf que vu qu'il est le héros il survit par la force du scénario en défonçant un hélico à coup de torpille.
0: Le oh scénarium. Ben.
1: Tout à fait. Puisque étant donné on sait tous que la torpille est un missile O R évidemment. Exactement. Tout à fait. Ah, Donc bon. euh, <rire> donc malgré la proposition de réintégrer la société par son supérieur il préfère rester en mer avec ses ravisseurs qui deviennent alors ses camarades et il intègre justement la société Lagoon qui est chargée d'effectuer tout type de mission de transport il prend alors le nom de Rock et on suivra ainsi son évolution dans la ville thaïlandaise de Ruanapura ou Ruanapur ça dépend des versions sur les mers euh, sur les mers asiatiques du sud-est et ce qui est intéressant, c'est que Ruanapur ou Ruanapura. En fait, j'ai noté Ruanapura, mais dans, mon, dans mes souvenirs, c'est Ruanapur que ça se prononce. Du coup, j'ai un bug.
0: Donc, vous m'excusez là-dessus. On va ça le professionnalisme à la Another World.
1: Tout à fait. Et donc, le professionnalisme me dit que c'est une ville qui est justement un paradis pour les criminels et autres chasseurs de primes ou psychopathes, puisque c'est une, euh, une porte ouverte sur le monde euh, et justement pour le commerce de tout objet ou substance illégale. Euh, la police y est presque inexistante et au mieux elle est corrompue par les grandes organisations criminelles présentes. On a par exemple la mafia russe, les triades chinoises ou encore les cartels colombiens. Donc je vous ai fait le petit speech et maintenant je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Black Lagoon c'est bien. Mais dis donc Jamie, pourquoi c'est bien Et donc le manga et l'animé par extension, il a une ambiance qui lui est propre et qui fait justement tout son charme. Il y a plein de références aux musiques, aux films de gangsters, de western et tout ça, ça ancre notre notre immersion dans l'univers qui est celui d'une ville pluriculturelle au cœur des années 90 justement. À côté de ça, elle est peuplée, cette ville, elle est peuplée de personnages forts et qui tombent jamais dans le cliché et ça enfin ça ça appuie le côté original de la chose. On a par exemple une nonne qui est trafiquante d'armes et complètement alcoolique. On a un chef de pègre qui salit les mains, qui cache justement avec ses, cette idée du chef qui fout rien. Et on a, ma préférée, une maid de tueuse, tueuse à gage. Et ça, c'est bien. Euh, en sachant que... De quoi Ah d'accord. Ah d'accord, tout à fait. Ça fait un joli meeting pot déjà. Oui. Tu aimes la maid, tu aimes les flingues, tu vas adorer. Oh. En sachant... Que, tout à fait. Par contre, elle n'a pas de M&M's.
3: Oh non, tu m'as déçu et je sais euh... Et euh...
1: <rire> Mais en sachant que même si son, son statut et, son et le caractère de Rock peut sembler être au premier abord le poids mort de l'équipe, la chouineuse, celui qui va ralentir le rythme, bah il s'affirme vite justement et même s'il conserve des valeurs et une éthique humaniste, bah il passe pas son temps à se plaindre et il entretient justement des relations avec de nombreux personnages importants et ça lui confère, ça lui confère vraiment une personnalité vraiment à part et euh, un peu ambigu également sur ses motivations et sa réelle façon de penser. À l'inverse de Rébi justement, qui est présentée elle comme le, euh, bah celle qui flingue tout avec un, un côté très euh, très animalisé, qui montre assez rapidement bah, qu'elle reste humaine quoi, et que son comportement il provient aussi de son histoire. Et c'est justement là qui est intéressant, c'est que les personnages ils commettent pas des crimes pour faire des pour faire du crime quoi. Mais ça relève justement d'un passé, d'un cheminement de chacun, et c'est euh, et justement ça ça pousse euh, ça pousse justement à des échelons plus larges justement comme par exemple avec des, des leaders de groupes rebelles par exemple bon certes c'est un peu idéalisé parce que si tu replaces ça dans, une, dans les problématiques contemporaines c'est un peu chaud de faire passer la pilule mais au final justement en adoptant le point de vue de marginaliser ben, on en tire une critique sociétale et des grands groupes financiers. En sachant que c'est un sujet classique au Japon avec justement les aibatsu qui ont pendant longtemps géré la politique du pays. Et euh, là-dessus je vous laisse traverser la rue pour faire le parallèle avec la France. Ça, ah. Ce petit pic je le trouve tellement parfait. Oh là là, c'était méchant. <rire> et donc on retrouve un parallèle intéressant entre le monde de l'entreprise et celui du crime. Ou pour, euh, pour l'auteur, bah, les milieux souterrains, ils défendent une éthique ainsi qu'un honneur qui est bien plus poussé que dans d'autres milieux. Et euh, ça, on le voit pas mal avec euh, l'arc justement sur, qui se déroule au Japon et qui est centré sur les Yakuza. Et, euh, et donc, la... euh, c'est justement, tous ces points, la meilleure illustration, ça reste quand même les OAV, avec justement le personnage de Roberta dont l'animation vous fera avoir juste des enfants. À ce moment-là Ah oui, mais sans déconner, la meuf, elle va buter des gens avec des barres de fer et un mousquet.
0: R rien, tout est normal. C'est trop bien. Voilà. Tu t'en fous de la logique, t'es en mode, c'est trop bien. <rire> mais tout est normal.
1: En, en sachant que les O.A.V, j'ai été, été idiot de ne pas mettre le nombre d'épisodes, mais il y en a cinq. Ils font chacun une petite demi-heure. Vous pouvez vous les enfiler en une après-m. C'est parfait. Ne pas sortir cette phrase de son
3: contexte.
0: <rire> J'allais relever, mais je l'ai pas fait. <rire> C'est pour ça que je J'allais dire, oh, ça dépend si vous aimez vous enfiler, mais je me suis ça aurait été un peu dégueulasse. <rire> C'est pour ça j'ai vite coupé. Voilà.
1: Et, euh, en sachant que, à côté, il y a la mafia russe ou l'hôtel de Moscou, qui est appelé dans l'animé, qui est au centre de nombreuses intrigues. Et je peux m'empêcher de dire un mot sur justement le contexte qui entoure ces personnages, vu que ces membres sont d'anciens militaires qui doivent justement faire faire leur transition entre la sortie entre la sortie de bah de, de l'URSS et justement cette période post. Et on retrouve pas mal et on en retrouve pas mal de liens avec justement l'arc des enfants qui témoignent justement de cette période où le marché noir il connaît une expansion colossale dans les pays de l'ex-URSS lors moment de sa chute. Et ce, peu importe les domaines, et ce qui est bien montré est un point exagéré, je trouve, mais ça appuie le côté, euh, bah, le côté émotionnel et puis surtout le fait qu'il y ait besoin d'action, parce que c'est avant tout ça, c'est un manga d'action. Par contre, en point négatif, c'est mon ressenti, mais je trouve que l'opening, il est pas exceptionnel. L'ending, je trouve beaucoup plus euh, posé et intéressant alors que l'opening qui est très dans la techno j'ai beaucoup j'ai du mal il y a des enfin après Pavel je sais pas si vu que c'est toi maintenant qui gère les musiques si tu as eu l'occasion d'écouter euh, si, si tu as moyen de me... t'en dire euh, un mot
0: alors je l'ai écouté bah vite fait parce que malheureusement j'étais assez occupé aujourd'hui j'ai pas, pas pris le temps de bien l'écouter. Je ne peux pas à avoir de réaction dessus, désolé.
1: C'est pas grave, ça aurait donné un contre-avis, mais c'est pas grave. J'ai pas vu
0: l'anime, désolé. Oui, mais là, je parlais juste de l'opening, donc t'en fais pas. Oui, non, mais voilà, ce gère. Je veux dire, si j'avais vu l'anime, j'aurais pu réagir, mais comme je ne l'ai pas vu, je bah, j'ai peux pas réagir.
1: T'en fais pas. À côté, on a eu aussi des, par... des passages qui sont un peu longués parce que que soit ça creuse les personnages mais un peu maladroitement ou ça fait des scènes d'exposition un peu trop longues il y a, y a des petits passages comme ça mais c'est pas grand chose c'est du pinaillage par contre ce qui me fait un peu chier c'est qu'on a une VF de qualité pour les, épis pour les, les, les deux premières saisons mais que pour l'OAV ils nous ont tout changé j'ai pas compris pourquoi et j'étais un peu grognon voilà Scroigneux Scroigneux tout à fait. Scroigneux voilà. pas gentil. Allez, 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 allez. Là. Donc euh, si vous aimez le commerce de drogue, le trafic d'êtres humains ou la revente d'objets d'art, eh bien ce manga est fait pour vous. Puisque l'anime, il est vraiment exceptionnel vu que, je vous le dis, ça fait trois ans que chaque été je me le fais. Et justement parce que il est ultra simple à faire, étant donné qu'il n'y a pas... C'est plusieurs petites histoires mis bout à bout qui font entre deux et trois épisodes. C'est ultra simple à suivre. Il n'y a pas de grosses trames, en... enfin il n'y a pas de sous intrigues qui font toutes les différents arcs. Et justement, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on peut le regarder un peu comme on comme on a envie. Et justement, le fait que l'univers nous plonge dans les années 90 et nous accroche facilement avec ses nombreuses références à des films ou à des émissions, enfin des, des événements qui sont qui sont mentionnés. Et eh ben, ça ça appuie les ça appuie le le, le fait qu'on plonge dans cet univers et au final si vous aimez les tout ce qui est les films de gangsters comme Le Parrain Hit la, plus généralement la filmographie de,
3: de 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 Niro foncez sur cet anime vous ne serez pas déçu Voilà. D'accord. Bah merci Benji pour ta petite euh, pour ta petite analyse de cet animé euh,
0: qui ma foi fo me semble fort sympathique. Faudrait que je le mate un de ces jours.
2: Je le connais pas. J'ai
0: entendu parler mais j'ai jamais pris le temps de le regarder.
2: Non, je n'ai juste entendu parler mais sans plus quoi.
0: Bon, bah il me semble qu'il reste plus que ma, ma, ma petite chronique Pokémon. Tout à fait. Allez, c'est parti. Yeah. Chronique Pokémon, allez hop.
3: Pika, pika, pika! Eh ouais, les mecs, putain, hors de
1: question que j'enregistre un jingle en Pokémon! Dites à Pavel qu'il se démerde! Pika, pika, mon cul, ouais! Bon, c'est la chronique Pokémon de Pavel! Voilà, et je dirais pas un mot de plus! Ah, je
0: sais que je le dis à chaque fois, mais ce jingle me tue! Il est parfait! <rire> Il est juste génial, franchement! Il est parfait! Euh... Donc, euh, des petits débats Pokémon, et aujourd'hui, on va parler de Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli! Euh... Déjà, j'annonce la couleur, voilà. Euh... Oui, je sais, Benji, je sais. Ça On va aller, t'inquiète l'enthousiasme Ça va aller, bon, attends, je vais faire un petit retour dessus. Donc, Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli donc, ont été annoncés le 29 mai 2018, lors d'un Nintendo Direct. Ce sont les premiers jeux Pokémon de la Switch et ils sortiront le 16 novembre donc sur la suite euh, ce sont à la fois donc des jeux remake de Pokémon Jaune avec donc soit un Pikachu ou un Evoli en tant que Pokémon Compagnon en fonction de la de la version que vous allez prendre mais c'est également mixé avec Pokémon Go dans le sens où en fait bah, les Pokémon sauvages on les affronte pas on les capture ça donne de l'XP et bisous ce qui me déplore un peu, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Alors, je ne vais pas vous énumérer toutes les nouveautés qui ont été annoncées, ne serait-ce que les spécificités, les attaques, le nouveau Pokémon qui a été annoncé, parce que... Ah, voilà. Mais je vais juste vous poser une question. Sachant que la première génération a déjà eu droit à un remake avec Pokémon Rouge et Verfeuille sur Game Boy Advance, est-ce qu'un autre remake est nécessaire, ou alors, bien qu'il y ait des nouveautés, est-ce que ce n'est pas un peu trop tiré sur la corde Okay. Bah, du coup, je vais juste dire, voilà, parce que je pose la question, mais j'y réponds quand même, faut pas déconner. Oui. Euh, alors, bien que, en tant que. que enfin, je suis un gros Pokéfan, vous le savez, donc je, je me le prendrai quoi qu'il arrive. Euh, mais à côté de ça, je trouve que la, la première génération, au bout d'un moment. Faut la laisser tranquille, faut arrêter de toujours compter dessus. Là, je pense, je pense notamment euh, bah, aux méga évolutions qui étaient principalement de la 1G au début, euh, même s'il y en a eu beaucoup d'autres après. Euh, je pense notamment aux Pokémon d'Alola qui sont que des Pokémon. Euh... Attends quoi Attends,
1: Les méga, méga évolu évolutions de la 3G Les méga évolutions, c'est surtout sur des Pokés de la 3G.
0: Oui, enfin, bref, euh, voilà mais euh, je pense notamment aussi au Pokémon d'Alola qui sont des Pokémon de la première génération qui ont d'autres formes euh, je pense notamment aux films qui font totalement un reboot euh, et qui sont partis totalement de la première génération, il y en a beaucoup qui ont gueulé par rapport à ça parce que c'était encore de la première génération là on tombe encore sur la première génération j'ai beau aimer toutes les générations de Pokémon euh, au bout d'un moment laisser la première G tranquille, passer à autre chose. Je sais bien que la première G, elle fait vendre, c'est nostalgique, c'est vendeur, machin chose. Et foutez faut la paix à un moment, quoi. Oui, je suis d'accord. Voilà, non, mais voilà mon raison. avis sur la question.
1: Non, non mais t'as raison, mais en fait, le truc, c'est que les, les gars, ils ont compris qu'il y avait euh, une, fibre, une fibre nostalgique euh, assez importante sur la première G. Et qui rapporte de la thune c'est ça, mais oui, mais ça, c'est euh, c'est une conséquence, le pognon. Mais euh, le truc, c'est que ils en tirent à fond et qu'ils délaissent les autres générations parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y, que, que, que y a trois bases, en fait. Tu as la première G, la 3G et euh, c'est quoi, Soleil et Lune C'est la 8 C'est la 7. Et, et, et la 7. J'ai l'impression que ces trois g là et que tout le reste, on s'en bat les
0: couilles. Ouais, après, dans quel sens tu dis ça, en fait Par bah, rapport à tu quoi tu dis ça Tu regardes, tout les, la, la première G, c'est
1: celle qui est le plus remise en avant euh, au travers des, comme tu as dit, des Pokémon, tout ça, nanana. Okay. Oui. Ensuite, la 3G, pour moi, elle a une importance parce que déjà, il y a eu... Euh... J'ai perdu le nom, mais avec Primo Kyogre et Primo Grodon, j'ai perdu le nom du remake. Euh,
0: Ruby Omega Sapphire Alpha.
1: Voilà, Ruby Omega Sapphire Alpha. Un jeu qui a structuré la 3DS en tout cas euh, bah avec X et Y, du coup, mais oui, mais X et Y il est passé complètement à la trappe après Ruby Omega Sapphire Alpha.
0: Bah, le truc, c'est que Ruby Omega Sapphire Alpha a apporté plus de choses, notamment en stratégie, donc euh, tout le monde est... est passé dessus parce que oui, c'était euh, ni plus évidemment, ni moins mais... que, que XY.5, on va dire,
1: oui, mais même tu regardes euh, du point de vue des films, tout ce qui est l'apparition de Kyok, groudon tout ça et c'est fait plus massive. Il y a oui. d'un point de vue matraquage culturel, les Pokémon de la 3G sont plus matraqués que les Pokémon de la 2G de la 4G par exemple.
0: Ah oui, bah principalement parce que bah ils sont plus puissants déjà.
1: Je non mais
0: enfin bon, là je parle au niveau des légendaires mais
1: Oui oui, mais euh, même d'un point de vue stylistique, je trouve que c'est une des générations les plus réussies. Et je pense et que là, ça joue euh... aussi.
0: Et là je suis d'accord avec toi par contre.
1: Là, là, je pense que ça joue aussi. Parce que tu regardes, on va prendre un truc tout con, l'un des Pokémon préférés, de, enfin, chez les fans, l'un des Pokémon préférés de Sacha, c'est le Junko.
0: Oui, Junko de Sacha, dans l'animé, est extrêmement populaire, parce qu'il est extrêmement puissant et... Il est ultra voilà. cool,
1: surtout avec sa putain de brindille.
0: Oui, qu'il voilà. a depuis qu'il est, qu est arco.
2: Note à moi-même, je suis inutile sur cette chronique, encore une fois.
3: Mais non Tu peux quand même répondre à la question eh <rire> Voilà. Voilà, c'est
0: plus ça, en fait. Cette intervention était parfaite Non, 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 non. Elle me
1: fait en mode... Euh, tu sais, tu m'entends pas C'est quoi la question
0: <rire> <rire> Je sais bien que vous avez quelque répondre. Au, au pire, elle me redemande et je la repose. Hein. C'est pas un problème.
2: C'est quoi la question
0: <rire> Alors, la question, c'est par rapport à Pokémon...
1: Excuse-moi, on, oui. on va mieux le refaire. Vous pouvez répéter la question
0: <rire> Donc, ma petite... Que
2: je suis fatiguée et hors service.
0: Voilà, donc je te pose la question. Hein Vous
2: pouvez répéter la question
0: Voilà, donc je, je parle de Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli.
2: Ouais, ce truc-là.
0: Voilà. Donc la, la, la question, donc c'était sachant que la première génération a déjà eu un remake avec Pokémon Rouge au est-ce qu'un autre remake est nécessaire ou alors bien qu'il y, qu y ait des nouveautés, est-ce que c'est pas un peu trop tiré sur la corde Et moi j'ai dit qu'en Mais ouais, gros... c'est
2: du full tirage sur la corde, ça gros. <rire> ah, c'est quoi, quoi cette et, question
0: voilà, Et moi pour cette idée, j'ai dit, dit qu'au bout d'un moment, bah la g il faut la laisser tranquille.
2: Bah. Voilà. Oui. En gros. Oui. Ça me paraît logique. Non, mais juste, déjà, rien que le fait de faire deux jeux, let's go Evoli, let's go Pikachu, moi j'étais moyen chaud. J'ai envie de te dire, attends, c'est juste pour rentabiliser Poké Pokémon Go qui est, qui est mort en fait. Ah, totalement C'était juste pour ça en fait. Donc, euh, à partir de ce moment-là, moi le jeu, j'ai fait hop, ça n'existe plus.
0: D'ailleurs, yes. est-ce qu'on en parle du, du fait que, parce que, je sais pas, tu suis un petit peu l'actualité Pokémon ou pas, Takala euh... T'as entendu, du du oui. entendu parler du nouveau Pokémon qui a été annoncé entendu parler du nouveau Pokémon qui a été annoncé
2: C'est pas le truc tout moche là
0: Si, qui était apparu dans Pokémon Go à la base.
2: Euh, je je L'espèce de, de mais corps je...
0: métamorphe avec un écrou et une boule à l'intérieur.
2: Ouais, je m'en rappelle, ouais, ce truc-là. Bah, en
0: fait, ça va être le Pokémon fab... un, un nouveau Pokémon fabuleux qui va être dans, dans les Go Pikachu et Oui et en fait ça a été annoncé et ça ça me fait chier parce que j'ai lâché Pokémon Go depuis bien longtemps
3: moi ça, aussi euh, le
0: nom alors il s'appelle Meltan vu que Badly me demande donc euh, il se trouve que pour l'avoir dans Pokémon Let's Go Pikachu Evoli il faudra d'abord le capturer sur Pokémon Go puis ensuite le transférer sur la Switch c'est de la bite parce que je dis c'est
2: juste pour rentabiliser Pokémon Go euh,
0: ah mais totalement cette
2: merde de... ah oui c'est moche hein, j'ai jamais dit le contraire <rire>
0: Oui, par contre, oui, c'est oui, la première fois qu'on l'a vu. C'est quoi ce Zarbi handicapé Alors, c'est ça, parce que c'est totalement ça, parce que ce, ce musée, il a le corps de métamorphe avec une queue bizarre derrière, il a un écrou qui lui sort de tête, et il a une petite boule qui fait penser à Zarbi en guise d'œil.
1: Mais c'est quoi ce. C'est ça, c'est un clef métamorphe Zarbi dégueulasse
0: ça. Wesh en fait, tu vois, chez les locaux de Game Freak, le mec, il, ils, sont allés, ils sont allés voir un des concepteurs et ils lui ont fait. Euh, hey, hey, on va l'appeler Robert. Hé hey Robert, on, on va un nouveau Pokémon qui servira pour les prochains jeux, mais en fait, en même temps, ce sera un Pokémon de la budget. Et là, Robert il a regardé, il a fait.
3: Les gars, j'ai une idée, je le vois Prendre
0: le corps de métamorphes, on le fout une queue, un écrou, une boule à l'intérieur Là, les autres, ils ont levé les yeux écarqués, ils ont fait. Putain, c'est trop bien Vas-y, on parle là-dessus
2: Non, mais il faut préciser, ils étaient tous sous crack avec LSD. Hein.
0: Exactement. En revanche, par mais contre... je, je, je sous LSD. Mais même je sous LSD,
2: en... tu pompes pas une merde
1: pareille
0: Bon, c'est vrai que oui, je critique le, le design du Pokémon en question. Par contre, j'applaudis vachement le, la, la manière dont ils l'ont introduit. En fait. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Aucune idée. Alors, en fait... Euh, bah, il est apparu dans Pokémon Go, personne ne savait qui c'était, ce qu'il foutait là, il y a eu des théories de partout, et ah. en fait quand tu le capturais dans Pokémon Go, il se transformait en métamorphe. Et c'était ah. le seul truc dont on savait. C'est pas con. Et après il y a une vidéo qui est sortie, Donc le, le professeur en charge de Pokémon Go discutait avec le professeur Chen. D'ailleurs le professeur Chen avait une VF dégueulasse dans cette vidéo, mon dieu.
2: Alors Le professeur, le professeur qui est en charge de Pokémon Go, c'est le professeur Saul, des bisous.
0: Voilà, merci pour ça. C'est peut-être une bite coup. sur
2: Pokémon, mais ça, c'est bien des trucs que je sais.
0: Quand je vous dis que j'en ai rien à foutre de Pokémon Go, Il
2: voilà. est sexe au passage, le professeur Saul, faut pas déconner.
0: Ouais. Bon, le professeur Platane, il est bien aussi, non,
2: non, non, non Regarde le professeur Saul. J'en fais mon daddy quand il veut.
0: <rire> regarde, va voir le professeur Platane et le non professeur... Euh, si
2: non mais, non Je réponds à Benji, c'est pas, ah. pas le gars d'Alola.
0: Ah non, ça c'est le professeur Forbes, Alola. Merci,
2: merci. Saul. J'en fais mon daddy, professeur Saul.
0: Oh là 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 là. Ah, mais lui, on le okay. pas, lui.
2: c'est le <rire> bon. professeur dans Pokémon Go. Bah, ouais, c'est ce que un je dis, il me fait tout ce qu'il veut. Ouais, mais
0: DLC, et donc, justement, toi, donc, donc, je reviens, il y avait cette discussion entre donc, le professeur Saul et le professeur Chen qui dit donc, le professeur Saul prévient le professeur Chen en disant il euh, y, a, y a des Pokémon qui sont apparus, mais en fait, c'est les métamorphes, ils sont reproduits, lui, on ne sait pas qui c'est, d'où il vient. Et là, tu as le professeur Chen qui fait Eh, mais je m'en souviens maintenant Oui, parce que le professeur Chen c'est un génie, mais il est vieux, donc il m'a peut temps à se rappeler de tout ce qui se passe. Il fait, c'est c'est un Pokémon, le Pokémon le fabuleux! Et voilà.
3: Mais
1: attends, Pavel, parce que je pense à un truc. Ça va être un Pokémon fabuleux. Oui. Il est un peu. Il a le, la, la même capacité de métamorphe. Ils vont
0: en faire un Soumiou. Alors, ça, on n'en sait rien, parce que ce qu tout ce qu'on sait, c'est qu'il va être de type acier. C'est tout. De type acier? Mais on est d'accord, <rire> ça va être un putain de Soumiou! Pas forcément. Alors, on enfin, va. Là on, je te rappelle, c'est pas lui qui se transformait, c'était les métamorphes qui prenaient son apparence. A ah ah En fait, c'est les métamorphes qui l'ont vu, qui l'ont copié, donc du coup, on capturait. Ah pas pas en gros, ça. le métamorphes reprenait son apparence d'origine. Mais j'avais pas compris ça. Et si, c'était pour ça. D'accord. En, fait, en gros, techniquement, on n'a jamais capturé Meltan dans Pokémon Go, à chaque fois, c'était les métamorphes. D'accord. Donc en fait, c'est juste un putain de Pokémon
1: DLC tout pourri. C'est ça. C'est encore pire que ce que je pensais, d'accord. Voilà.
0: Waouh Donc, du coup, bon, même si on a vachement digressé, on a tous répondu à la question. Laissons la 1G tranquille. En gros, oui. en gros on a tous dit ça. Voilà. Oui. Faites chier la 2G.
1: La 2G, elle est nulle. Personne ne l'aime. Essayez de lui donner des lettres d'honneur.
0: Après, moi personnellement, j'aimais ai, beaucoup les remakes de la 2G qui sont euh, Hard, Hardwell et Soul Silver. Euh, ils étaient vachement complets et très sympathiques à jouer. Oui, je suis d'accord, mais la
1: 2G en tant que telle, personnellement, j'ai beaucoup de mal.
0: Après, elle est sympathique hein, parce que bah, c'est celle qui a pratiquement le plus de durée de vie. Euh...
3: Parce que t'as deux régions.
0: Oui, c'est vrai, oui, oui, oui. T'as deux régions, t'as 16 badges. Et ça, oui, c'était mais... une, une prouesse à l'époque, hein, franchement. Oui, je suis
3: d'accord,
1: mais en termes de Pokédex... mais
0: Oui, ça par contre, je suis d'accord. Merci. Heureusement qu'il y a eu la 4G, donc euh, un petit peu plus tard, pour compléter un peu, pour faire des évolutions euh, assez stylées, à pas mal de Pokémon d'ailleurs. Mais... Mais
1: surtout, ce que j'aime bien, c'est aujourd'hui, tu regardes dans les tiers, le Never Use, je crois que c'est quasiment
0: que du 2G. C'est possible, là, c'est vraiment que je n'ai pas regardé, mais c'est vraiment possible.
1: Je sais qu'il y a un tiers... Tu retrouves presque tous les pokémon de la 2G et je
0: trouve ça tellement hilarant. C'est fort possible. Bah après, le truc c'est que la plupart des Pokémon de la 2G, enfin la plupart, je t'ai dit, il y a beaucoup de Pokémon qui ont une évolution euh, deux, deux générations plus tard. Oui, oui, donc je suis d'accord. C'est euh, devenu des Pokémon sous-évolués, donc euh, voilà, ils sont ils sont dans oui, d'autres. Oui, je, euh... je, je suis d'accord, et puis même je
1: peux même pas me parler, enfin je peux même pas parler de la stratégie de, euh, au moment de la 2G, vu que c'était Ronflex.
0: <rire> On veut que c'est everywhere. Dans Neveruse, tu dis, je crois que c'est le Neveruse. Je suis pas sûr. Euh, hein. Bah, il y en a pas beaucoup. Hein. Mais c'est
1: un, un, tiers, c'est un, un des tiers les plus. On va, ah dire, non, un un des... On va dire un tiers en dessous le
0: Bah non, il y, y a quasiment tous les tiers en dessous le au dessus t'as juste le, le Uber. Non mais je veux dire
1: un tiers un peu faible et euh, je suis je, je, je crois me souvenir qu'à un
0: moment il y avait quasiment que de la 2G. C'est possible. Après je pense plus que c'est le PU mais voilà. Enfin bref. Ouais. Bon et eh ben on va s'arrêter là mine de rien je sais absolument pas à combien on en est mais c'est pas trop trop grave. Bon ben Benji Takara, merci à vous deux d'avoir participé.
2: Et Nada. Merci à toi Pavel d'avoir animé cette ce, ce, ce podcast euh, avec brio.
1: Merci à toi d'avoir fait un coup d'État euh, où tu as été élu avec
0: 800% des voix, démocratiquement. <rire> Exactement. Les, et, et les urnes n'ont pas été bourrées, bien évidemment. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil.
1: C'est qui l'urne je... C'est pas fou ouais. T'as bourré pas fou <rire> Chut
0: bon pour finir je remercie également Bafou car euh, même s'il avait pas trop le temps il a pris le temps de préparer une chronique et euh, du coup vu que toi t'écoutes en post-prod je te remercie Bafou je te fais un gros gros bisou
4: bah merci mon Pavel et puis bah euh, après avoir monté ce podcast je
0: pense que vous vous êtes très bien débrouillé continuez comme ça et donc euh, merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici chers auditeurs euh, voilà euh, n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'on a parlé hein. c'est du bon c'est du bon et c'est du bon et bougez vos bras bougez les bras et prenez des M&M's voilà c'est bien bougez les bras voilà euh, n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook notre page Twitter à nous mettre 5 étoiles sur iTunes à liker tout ça et gros bisous à vous à ciao ici Jean-Michel Son si tu as kiffé
4: tu peux nous mettre aux 5 étoiles sur iTunes et partager tout ça des bisous